0: Und das ist so das Schwierigste, finde ich, in unserem Beruf, in der Kommunikation, dass nur zwei Leute reden und man denkt, man versteht sich. Und <lacht> Aber der eine hat was ganz anderes gedacht wie der andere.
1: Nikola Kiermeier oder Frau Hutt, wie sie der ein oder andere vielleicht eher kennen mag, führt als selbstständiger Digitalkonsultant mehr Verhandlungen, als ihr bewusst ist. Das wurde beim Blick über die Tischkante deutlich. Auf dich warten eine ganze Reihe versteckter Tipps und ein sehr erfrischendes Gespräch. In dieser Episode des PRM Podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen zum PRM Podcast Besser verhandeln. Mein Name ist Andreas Schrader und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte wenn du bei Infront, Sponsors, Kinexon, Rapid Wien oder Ticketmaster mit dem richtigen Gegenüber zu tun hast, dann wird deine Verhandlung sehr spannend verlaufen. Vertriebler, Einkäufer, HR und Marketing-Spezialisten sowie Projektmanager, die mit mir zusammenarbeiten, haben mittlerweile eine Gemeinsamkeit. Sie erzielen bessere Verhandlungsergebnisse. Die gute Nachricht ist, du kannst das auch und da du diesen Podcast hörst, ist das der erste Schritt und der ist jetzt schon mal gemacht. Damit du auch den größtmöglichen Nutzen hier aus diesem Podcast ziehen kannst, solltest du mindestens einen meiner Tipps oder einen meiner verschiedenen Interviewpartner mit in deine nächste Verhandlung einbauen. Denn nur so wirst du besser verhandeln. Mein heutiger Gast, Nikola Kiermeier, hat sich im Februar 2019 als Digital Consultant selbstständig gemacht und agiert unter dem Namen Frau Hood Communications. Ihre Beratungsschwerpunkte sind Digital- und Social-Media-Strategien, Außerdem unterstützt sie Kunden aus der Sport-, Tourismus- und Medienbranche bei diversen Social-Media-Kampagnen. Bevor sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagte und von München nach Tirol an den wilden Kaiser zog, war sie zuletzt als Head of Branded Content und Partnerships für Sport1 tätig. Insgesamt arbeitete sie dort dreieinhalb Jahre. Weitere Arbeitserfahrung sammelte sie unter anderem bei Lobeko, Fischer-Appelt, der Sepp-Herberger-Stiftung, Scholz Friends und der TSG Hoffenheim. Der Fable für eine ganz bestimmte Branche ist also nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn du mich fragst. Was erwartet dich in diesem Interview? Ich behaupte, eine ganze Menge. Denn dieses Interview hat sehr, sehr viele Facetten. Und unter anderem gehören Diversität, Genderfragen, Vorurteile über Branchen und Menschen aus unterschiedlichen Regionen. Also bis auf Geld und Krankheiten eigentlich alles, was sich im ersten Blick nicht gerade als Smalltalk-Thema eignet, zu den Inhalten der heutigen Episode. Außerdem erfährst du, was du vom Skiverkauf für deine Verhandlungen lernen kannst und vereinzelt verirrt sich auch noch der ein oder andere kleine Marketing-Tipp in unser Interview. Nikola spricht insgesamt sehr offen und natürlich klären wir auch die Frage, weshalb sie sich Frau Hood nennt. Kleiner Spoiler, es hat was mit einer deutschen Band zu tun. Aus meiner Sicht reicht das jetzt als Intro. Ich wünsche dir viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Nikola Kiermeier. Also Nikola, ich heiße dich hier herzlich willkommen und da ich dich ja schon ein bisschen vorgestellt habe, würde ich mich freuen und würden wir uns freuen, wenn wir jetzt nochmal ganz schnell fünf Dinge von dir hören könnten, die wir unbedingt über dich wissen müssen.
0: Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier im Podcast dabei zu sein. Fünf Dinge, ganz schnell. Ich brenne für Medien, Sport, vor allem für die kleinen Sportarten und äh, Kommunikation. Deswegen freue ich mich auch wahnsinnig, dass ich in diesem Beruf arbeiten darf. Ich bin studierte Historikerin und im Studium hieße, hieß es bei uns, wir hätten keine Chancen auf dem Berufsmarkt. <lacht> hat sich als anders herausgestellt, Gott sei Dank. Ich kann extrem nervig sein. Ähm, <lacht> es hat Vor- und Nachteile, ähm, aber sonst kommt man ja nicht zum Ergebnis. Und äh, Nummer vier, ich hatte den WM-Pokal 54 Mal in meinem Bett liegen. Das ist auch ein mhm. Fakt, glaube ich, der nicht so viele Leute wissen. Punkt 5, ich liebe die Berge und den Schnee und lebe seit ja, über einem Jahr in Tirol und habe somit eigentlich ein bisschen meinen Lebenstraum erfüllt, dass ich noch näher an den Bergen bin.
1: Wo bist du groß geworden?
0: Ich komme aus der Nähe von äh, Sinsheim. Äh, früher kannte das niemand. <lacht> da war dann immer da, wo ähm, Stau ist. Äh, Sinsheim <lacht> ist Stau oder jetzt inzwischen Hoffenheim. Genau, also da komme ich her, Baden-Württemberg, badisches Mädel.
1: Gibt es da nicht auch ein Automobilmuseum?
0: Ja, natürlich. Das, ja, die das Concorde steht da auf dem Dach und dann sieht genau, man das immer schön da, von der A6, immer da, wo die Concorde ja. ist.
1: Da konnte ich mich noch sehr gut dran erinnern, mhm. da bin ich als kleiner Junge mal mit meinen Eltern gewesen und das war auch einer der Gründe, wieso ich dann mit mit Hoffenheim und Sinsheim etwas mhm. anfangen konnte von der geografischen Lage, als die damals auf der Fußballlandkarte erschienen sind.
0: Ja, tatsächlich, damals. auch ein Super, immer noch, ja, ist auch schon zehn Jahre Bundesliga, also mhm. auch äh, gar nicht gar nicht mehr so traditionslos, aber ja, das Technikmuseum ist ganz bekannt und auch immer noch ein Besuch wert, also wenn man mal Zeit hat, hat ein super IMAX 3D-Kino, also ein richtiges IMAX 3D-Kino.
1: Gut, jetzt... Ist der Podcast hier jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass wir hier <lacht> über Kulturtipps oder sonstige Tourismusaktivitäten sprechen, auch wenn wenn du ein Stück weit auch in, im Tourismus daheim bist, wenn ich das so alles richtig gesehen habe, oder zumindest auch, deine Klienten auch, ein ja. Stück weit in, 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 im Tourismus daheim sind? Was sind denn so die die aktuellen Herausforderungen, die du als als junge Gründerin auch irgendwo in deinen Verhandlungen momentan hast?
0: Genau, also ganz kurz zum Hintergrund. ich war dreieinhalb Jahre bei Sport 1, also eher auf Kundenseite und davor noch auf Agenturseite und bin seit Februar selbstständig in Österreich, also auch noch Ausländerin. Und bin so ein bisschen naiv an die Sache herangegangen, was aber vielleicht im Nachgang auch gar nicht so schlecht war. Herausforderungen sind vor allem, ich glaube auch als Frau nochmal, sich nicht unter Wert zu verkaufen. Ich glaube, das ist eine generelle Thematik, ähm, auch wenn ich mit vielen anderen Frauen rede. Ähm, ich bin auch in diversen Frauennetzwerken. Und da ist immer das Thema, wie kann ich mich irgendwie so platzieren, dass ich nicht unter Wert mich darstelle und verkaufe, den Marktwert einzuschätzen und auf der anderen Seite natürlich irgendwie zu verstehen, was der Kunde möchte oder was der, ja, der Partner möchte im Prinzip das klassische Zuhören und verstehen, was gerade gefragt wird. Und ich glaube, bei uns in der digitalen Welt, in der digitalen Kommunikation ist es extrem schnelllebig. Und gerade Menschen, die Orientierung bieten können, haben eine sehr gute Chance. Aber oftmals fehlt sozusagen erstmal dahin zu kommen, zu verstehen, wo ist eigentlich das Problem?
1: Wie kommst du denn dahin? Denn ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Zum einen bist du in einer Situation, wo du Digitalisierungsprojekte mitbereitest, beziehungsweise Digitalisierung und Social Media.
0: Genau, also im mein ne? Schwerpunkt, also ich komme aus dem Social Media Bereich, auch aus eher redaktioneller, journalistischer Seite, bin dann immer stärker in diese Schnittstelle Richtung Vermarktung gekommen. Und äh, inzwischen ist das Feld aber offen, generell digitale Kommunikation. Also, wie kann ich sichtbarer werden? Wie kann ich Leads generieren? Und, 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 und man kann das halt nicht mehr losgelöst sehen oder konnte das eigentlich noch nie, aber die Disziplinen bedingen sich. Also wenn ich Content-Marketing mache, dann muss ich irgendwie auch ein bisschen was über SEO wissen und dann muss ich auch irgendwie ein bisschen was über Social wissen und dann muss ich auch ein bisschen was über Paid-Marketing wissen und, und, und. Und daher ist, es, ähm, ist man so ein Generalist und hat natürlich Lösungsansätze. Also zum einen ist es ganz oft so, dass ich ja bisher eher empfohlen werde, was sehr angenehm ist. Also das heißt, irgendjemand schreibt mir oder ruft mich an und sagt, du wurdest mir empfohlen, wir haben das Problem oder wir wollen das angehen. Und dann muss man sehr flexibel sein und kreative Lösungen haben. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Punkt, erstmal zuhören. Ich finde, man ist so ein bisschen... Ja, ich sage immer, wie so ein Psychologe eigentlich, also so eine virtuelle Couch, und man hört erstmal relativ viel zu, um was es eigentlich geht und wo man Teil des Prozesses wird. Weil die natürlich im Idealfall ist man relativ früh eingebunden, aber das ist mhm. natürlich nicht immer so, ne? Also weiß, glaube ich, jeder, dass man erstmal irgendwie rausfinden muss, wo der Kunde steht, und was für ein Part man lautes Kunden hat und wo man selber mit seiner eigenen Strategie irgendwie noch äh, ja, helfen kann. Weil ganz oft sind es sehr, also ganz oft heißt es eben hier, wir wollen irgendwas mit Social Media machen oder oh, <lacht> irgendwas. Das ist immer der Klassiker. Und manchmal ist es vielleicht ähm, gar nicht die richtige Frage, sondern die Frage ist erstmal fünf Schritte zurückzugehen und zu fragen, was ist eigentlich dein generelles Ziel? Also was willst du verändern und wie ist deine äh, Markenstrategie und ganz, ganz oft stellt sich dann heraus, okay, hier müssen wir erstmal ansetzen, bevor man überhaupt an Distribution denken kann. Also das ist so, Lösungsansatz ist wirklich erstmal so ein bisschen wie so, ich sage immer so Hebammentechnik, ähm, <lacht> so ein bisschen ja. irgendwie das, äh, das, ja, das Problem oder die Herausforderung irgendwie herauskristallisieren und dann erst zu überlegen, okay, was kann ich eigentlich in den Topf werfen und Deswegen auch meine meine Empfehlung oder was sich bisher schon rausgestellt hat als positiv ist erstmal ein wie nennt man das ein, ein erstes Gespräch zu führen also bevor ich hm. irgendein Konzept mache oder irgendwie tiefergehende Gedanken versuche ich erstmal eine Art Kickoff-Gespräch ein Sondierungsgespräch eigentlich herauszufinden hm. was die wie die Lage ist ne dann, hm. danach, auf Basis der, dieser Fakten und dieser Informationen, ja, eine Strategie zu machen.
1: Jetzt hoffe ich, dass eine Hebamme sehr, sehr wohl weiß, in ihrem Job, dass sie weiß, was da gerade auf sie zukommt und Zumindest in der kommt, Regel sollte sie, das sie das auch irgendwie Produkt. einschätzen können, <lacht> genau. wo sie gerade stehen, ja. Wobei das, das gleiche Produkt ist. Ja, nein, 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 also schon, ein, sehr Menschen, schon sehr individuell. Ja. <lacht> ja, nur es ist ein Mensch, genau, der da rauskommen rauskommt. Genau. Gut, hm. damit wir jetzt nicht zu sehr abdriften, was sind denn so in den Bereichen die typischen Einwände, mit denen du da zu kämpfen hast?
0: Ja, also erstmal, das verstehe ich ja auch. Man kommt ja mit, also jeder Mensch hat so sein Gedankengerüst und hat eigentlich schon eine Lösung. Und manchmal funktionieren, aber die Lösung, die man anscheinend irgendwie beraten soll oder umsetzen soll, eben nicht so, wirklich. Und ich glaube, das ist der Punkt, also, dass man so erstmal auf eine gleiche Ebene, also eine ge gleichen Gedankenebene kommt. Und das ist so das Schwierigste, finde ich, in unserem Beruf, in der Kommunikation, dass irgendwie zwei Leute reden und man denkt, man versteht sich. Und, <lacht> aber der eine hat was ganz anderes gedacht wie der andere. Und ist ja bei, beim Verhandeln ähnlich. Also, man muss irgendwie erstmal so eine Sprache sprechen können und eine ähnliche Vorstellung haben und dem, was man, wo man hin möchte. Und, jetzt aus meiner Perspektive ist natürlich irgendwie so viel Information wie möglich zu haben. Weil umso mehr Informationen ich habe, umso, umso umfassender ist das Bild und umso eher kann ich dann auch einen Weg aufzeigen. Und die Frage ist immer, wer der Gesprächspartner ist. Ist es jemand, der sozusagen am Ende der Kette ist und einfach nur ausführt? Oder ist es ein Entscheider, der auch in gewissen Weise dann Weichen stellen kann.
1: Sprichst du deutlich anders mit denen oder versuchst du schneller zum Entscheider vorzukommen?
0: Nee, also ich spreche, glaube ich, mit jedem total gleich. Nee, im Endeffekt musst du auch demjenigen helfen, der am Ende der Kette ist. Also ich glaube, man muss eher schaffen, dass man so eine Art Tech-Team wird <lacht> und dass man gemeinsam sozusagen das Thema voranbringt im Unternehmen, und wenn es dann gemeinsam zum, äh, gemeinsame äh, heißt, man muss zum Entscheider zu gehen, also oder oder Entscheidungsgrundlagen schaffen für den Entscheider. Mhm. Also übergehen ist äh, schwierig und macht auch finde ich keinen Sinn. Also man muss schon schauen, man muss aber die Prozesse kennen ne, im Unternehmen. Das ist ein bisschen schwierig teilweise dann.
1: Hast du da schon mal irgendwelche negativen Erfahrungen gesammelt, dass du vielleicht ein Stück weit zu hoch eingestiegen bist auf der Ebene? Und du deshalb den Auftrag so gesehen nicht bekommen hast oder du in dem Projekt entsprechende Probleme gehabt hast, weil die untere Ebene erstmal damit zu kämpfen hatte, dass du sie quasi übergangen hast?
0: Ähm, aktuell nicht. Also momentan ist es so, dass ich schon mit Leuten zusammenarbeite, die ich kenne. Und dann ist es natürlich deutlich einfacher, weil man off the record ein bisschen mehr erzählen kann. Auf... Unternehmensseite, als ich bei, bei auf der Agenturseite und bei Sport 1 zum Beispiel war, da hat man das schon öfter. Also da ist es schon so, dass man entweder selber nicht in dieser Position ist, dass man alle Informationen hat, also wenn man Konzepte macht, oder auf der anderen Seite eben den vermeintlich falschen Ansprechpartner für das Thema, weil derjenige vielleicht gar nicht die Budgettöpfe hat oder gar nicht unbedingt für die Thematik zuständig ist. Also da kenne ich das auf jeden Fall. Also das ist auch so ein Learning jetzt als Selbstständige, dass ich keine Konzepte für die Tonne mache, wenn es geht. Also weil das merkt man auf Unternehmensseite, macht man so viele Konzepte und und für was? Also ganz, ganz oft nur für die Tonne. Und, in, und du merkst, in den Verhandlungen bist du eigentlich noch gar nicht an diesem Punkt, um Konzepte zu machen. Aber das wird dann trotzdem oft gemacht.
1: Ja, ich meine, ein Stück weit wird ja auch, soweit ich mich da noch dran erinnern kann, schon fast die Erwartungshaltung von der beauftragenden Seite an, ich sag mal, an Agenturseite oder an dich jetzt halt dann auch gestellt, dass du schon irgendwas im, okay. ja, irgendwas schon mhm. hast, im Petto hast, ja, dass du jetzt rauskommst und sagst, ja, hey, ich habe mich ja intensiv mit euch als Unternehmen beschäftigt und so können wir es machen. Hier ist das. guck euch das jetzt schon mal an.
0: Klar, ich meine, äh, das ist natürlich ideal, Welt. Und äh, wenn wenn man in einem klassischen Pitch ist, dann hat man das natürlich. Klar, dann pitch ich ja um etwas. In der Situation bin ich momentan nicht. Das ist sehr schön. Ich hoffe, es bleibt so. <lacht> aber ja, aber wie gesagt, auch bei einem Pitch musst du ein Vorgespräch führen und äh, zumindest die Pitch, und ich meine auch bei den Pitch-Unterlagen gibt es riesige Unterschiede. Ne? Also es gibt Pitch-Unterlagen, die sind extrem gut, wo du extrem viele Informationen bekommst und dann gibt es Pitch-Unterlagen, boah, das ist halt so Nebelkerze, du weißt es nicht. Und ich glaube, das ist auch oft das Problem, dann später in den Verhandlungen das Thema auch zuhören, es kann in alle möglichen Richtungen gehen und manchmal triffst du genau den Nerv, wenn die Pitch-Unterlagen oder das Gespräch gut war, wenn, wenn das nicht, also wenn du aneinander vorbeigeredet hast und das ist auch das ist Traurige dann, kannst du auch voll vorbeischießen. <lacht> und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses einerseits Menschenkenntnis, also man muss, es ist natürlich immer ideal, wenn man mit Leuten redet, die es am Ende auch entscheiden, weil man ungefähr weiß, so was bewegt die, was motiviert die, für was brauchen sie dieses Konzept oder für was, was wollen sie bewegen. Schwieriger ist natürlich, wenn jemand Mittler ist, wenn er nur quasi vermittelt, du aber diese, dieses Gespür für den Entscheider nicht hast, weil das ist dann wirklich äh, schwierig. Also da, gibt's, also da verstehe ich auch, warum viele viele Unternehmen da total, also dass sie eine hohe Quote haben, wo nichts zustande kommt.
1: Wenn wir jetzt mal ungeachtet von den Funktionen uns auf die Person an sich fokussieren, Gibt es denn da Menschen, die dir eher liegen?
0: Ja, klar. Ja, schon. Also ich meine, jetzt muss man ein bisschen äh, sagen, ich komme eben sehr stark aus dem Sportbereich. Da ist sowieso sehr viel über Personen und, und Menschen. Und dann komme ich auch noch aus Süddeutschland, wo man noch viel mehr Spätzelwirtschaft macht. Und jetzt bin ich auch noch in Österreich, wo irgendwie alles Spiezkelwirtschaft ist. Und das da braucht man ja auch nicht lügen, also es ist schon so, dass wenn man so auf gleicher Ebene ist, eine ähnliche Sprache spricht, dass es deutlich einfacher ist. Und andersrum gedacht, also es ist ja auch so meine Empfehlung an Leute, die im Vertrieb oder im Sales oder im, also ich bin ja kein klassischer Vertriebler, ich war immer die bessere Wingfrau und die schlechtere Verkäuferin. Weil es ist gut, wenn man viele Facetten hat. Und ich sage immer ein gefährliches Halbwissen. Also wenn du irgendwie über alles irgendwie reden kannst und irgendwo so eine gewisse Nähe herstellen kannst, hilft es natürlich enorm. Deswegen irgendwie lesen und im Vorfeld mal so ein bisschen, also was ich auch immer gerne mache, ist schon mal sich mit dieser Branche beschäftigen und zu recherchieren. Also dass man so ein gewisses Halbwissen hat. Man weiß ja nicht alles immer ins Detail, aber das hilft enorm, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, die meisten Entscheidungen, Das erste ist natürlich Sympathie, mag man sich oder mag man sich nicht und auch andersrum, also ich nehme ungern Aufträge an, wo ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, weil das am Ende bisher, meiner Erfahrung nach, auch nicht gut ausgeht. Also wenn es am Anfang schon nicht so menschlich stimmt, ist es am Ende raus nicht immer besser. Und da hilft es schon, wenn man eine gewisse Ebene hat, auf jeden Fall. Also deswegen auch, ich, wenn ich mich auf Termine vorbereite, ich recherchiere schon recht viel.
1: <lacht> du sprichst gerade die Vorbereitung mhm. an. Die ist ja logischerweise auch für Verhandlungen sehr, sehr wichtig. Das zieht sich auch wie so ein roter Faden, glaube ich, durch jedes ich meiner auch, Interviews. Ja. Ich habe, glaube ich, niemanden dabei, der gesagt hat, ja, nee, Vorbereitung ist Quatsch, mhm. ich gehe da einfach rein und das läuft schon, weil ich habe einfach drauf. Worauf fokussierst du dich denn bei der Vorbereitung? Ist da eher die Person für dich entscheidend? Oder eher das Fachliche?
0: Ja, also jetzt kommen die Historiker wieder. Also ich habe früher ein Volontariat in Redaktionsrecherche gemacht und kann sehr schnell recherchieren. Das ist das hier ist echt ein Vorteil. Natürlich schaut man sich die Person auf jeden Fall mal an. Also auch zu wissen, wo die steht, wie so der Werdegang ist. Ist ein bisschen, bisschen ähm, creepy vielleicht jetzt, weil man so ein leichtes Profiling macht. Aber dadurch kann man ja auch so ein bisschen einschätzen, was das für ein Typ ist. Und dann natürlich schon das Unternehmen und die Branche. Also so bei der Branche ist natürlich schon auch entscheidend, jetzt für mich als Digitalmensch, ist es, also wie sieht die Branche generell aus? Ist sie schon digitalisiert? Wo stehen die? Gibt es gute Beispiele? Wer ist da Marktführer? Wer macht es kommunikativ sehr gut, auch international. Und dann auch zu schauen, gerade, ist es ein Großunternehmen, ist es ein Mittelständler und so weiter, weil das ändert natürlich komplett. Die Herangehensweise. Ich finde, gerade die Mittelständler und Familienunternehmen stehen alle vor ähnlichen Herausforderungen. Und dann weißt du ungefähr, was die Probleme dieser Firmen ist und wie man eventuell helfen könnte. Okay,
1: da sind jetzt ein paar Sachen dabei, die ich die mhm. ich spannend finde. Denn zum einen, ich finde es überhaupt nicht creepy, hattest du, glaube ich, gesagt, <lacht> wenn man ein gewisses Profiling oder auch ein Screening im Vorfeld von seinem Gegenüber macht. Ganz im Gegenteil, also ich empfehle jedem auch gerade beim Vertrieblichen, das eben genau das zu machen. Denn unterm Strich werden Geschäfte zwischen Menschen gemacht. So, und wenn ich den Menschen gegenüber erreiche, dann ist das Produkt, was ich ihm verkaufe oder das Geschäft, was ich mit ihm abschließe, in Anführungszeichen zweitrangig. Okay. Denn. Ich bin ja der festen Überzeugung davon und ich hoffe, dass jeder andere auch, der das macht, dass das, was er vertreibt oder dieses Geschäft, was man abschließt, dass das beide Seiten weiterbringt.
0: Absolut. Also im Endeffekt ist auch immer die Frage, also ein kleines Beispiel. Ich hatte als Studentin in einem, in einem Sportfachhandel ge getoppt in der Skiabteilung. Und das war sehr, sehr lehrreich, weil Ski ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also bei Ski ist so, dass du ein Produkt verkaufst, das im Laden ja eigentlich nicht viel hergibt. Es sind halt zwei Bretter <lacht> so. und die sehen alle irgendwie gleich aus. Das eine ist, hat halt ein anderes Deck. Ne? Aber du kannst im Laden nicht nachvollziehen, ob der Ski für dich funktioniert oder nicht. Und man gibt in der Regel auch sehr viel Geld aus. Also es ist nicht ein Produkt, das man mal so schnell mitnimmt. Und da ist ganz, ganz viel Vertrauen für den Verkäufer. Der Verkäufer muss sozusagen irgendwie relativ schnell dir dieses Lebensgefühl geben, was dieser Ski können sollte. Und als Verkäufer auch total schwierig, weil du im Endeffekt was berätst und derjenige dir 100% vertrauen muss und eben echt viel Geld dafür ausgibt. Und da war das ganz spannend, dass wenn du ein Ski verkaufst, also erstmal musst du das Sortiment sehr gut kennen, das äh, ist das die Grundvoraussetzung. Und im Idealfall die Ski selber schon gefahren sein. Also deswegen so eine Testfahrt mit diesen Skis ist enorm hilfreich. Und dann ist es so, du weißt eigentlich genau, also die, die Person kommt und dann machst du erstmal so ein Sondierungsgespräch, ne? Und versuchst über verschiedene Fragen um mal so herauszufinden, wie gut die Person ist, wie viel die so, Jahr fährt und was sie eigentlich mit diesem Ski, also was will sie eigentlich? Will sie eher so Panorama und gemütlich oder will sie wirklich performanceorientiert? Und das ist immer ganz spannend, weil die Männer dann immer so, ja, ich bin mega gut, also ich war mega gut Ski. Und <lacht> immer, alle, wirklich. Und die Frauen eher so, ja, ich war ja schon ewig nicht mehr auf dem Ski gestanden und ich bin auch gar nicht fit, also ich bin auch überhaupt nicht fit. Und, und irgendwo ist die Wahrheit dazwischen. Und das musst du irgendwie im Laden wo es total warm ist, wo man also irgendwie auch kein Berg in der Nähe hat, irgendwie herausfinden. Und dann hast du eigentlich das Produkt im Kopf, das ideal wäre. Und dann gibt es halt verschiedene Methoden, wie du es machen kannst. Also du kannst also wenn du der Person sagen würdest, das ist dein Ski, würdest du sie niemals zusagen. Niemals, obwohl das der perfekte Ski wäre. <lacht> Außer du bist Österreicher oder ein Schweizer mit einem Dialekt, dann schon. Dann kannst du es machen, weil du bist ja Schweizer oder du bist ja Österreicher. <lacht> da glaubt mir dir aber ähm, als Deutscher eher nicht.
1: Bloß keine Vorteile.
0: Nee, nee ich habe einen Kollegen, der kann sagen, ja, das ist dein Ski. Und alle, ja, ja klar, er sagt ja. So. Aber mir hätte es jetzt nicht so funktioniert. <lacht> Und dann ist es so, dass du eigentlich, also es gibt verschiedene Methoden, ne? aber ähm, eine, die sehr hilfreich war, ist, ähm, erstmal Optionen lassen, aber nicht zu so viele. <lacht> also zu so drei Optionen ist total ausreichend. Und dann nimmst du einen Ski, der deutlich günstiger ist, aber der halt auch nicht der ideale Ski ist. Und dann nimmst du einen, der deutlich teurer ist und der auch nicht der ideale ist. Weil der den, den du ausgesucht hast, ist ja eigentlich der ideale. Und es ist wirklich 99% Prozent wählen den Ski, den du ausgesucht hast. Und es könnte man sagen, ja, ist ja irgendwie Manipulation. Aber das Problem ist, würdest du direkt sagen, das ist dein Ski, wird es nicht funktionieren. Und das sind so ein paar Kniffe, also finde ich, die man zum Thema verhandeln. So dieses irgendwie Optionen lassen, aber auch nicht zu viel. Und auch irgendwo so einschränken, dass man am Ende zu dem Ergebnis kommt, was man eigentlich wollte. So.
1: Ja, da bin ich sehr, sehr nah bei dir. Ich, meine, du, ich, ich verfolge ja die Vorgehensweise, dass man eine Verhandlung selbst ja. führt. Das mache ich, indem ich meinem Gegenüber gewisse Grenzen okay. aufsetze. In denen wir uns bewegen können. Das heißt, du lässt auch dort in gewisser Weise ja Optionen ist schon, ist schon sehr abstrakt gedacht dort über Optionen. Ich meine, er kann dann entscheiden, nehme ich A oder B, ja, doch, je, je mehr ich darüber nachdenke, bleiben wir dann doch auch bei Optionen, obwohl ich es ein bisschen anders beschreiben würde. Und ich finde auch insgesamt diese Situation, wenn wir sprechen ja relativ häufig von Manipulation, was irgendwie negativ wäre. Das ist uns so ein bisschen auch, auch schwierig, finde ich immer, weil manipulieren tue ich in dem Moment, wo ich mit jemand anderem in Kontakt trete. Mhm. Wenn ich es jetzt wirklich mal rein wissenschaftlich betrachtet runterbreche, dann manipuliere ich in dem Moment, wo ich mit jemand anderem in Kontakt trete. Denn das tue ich durch mein Auftreten, durch mein Sein, durch sämtliche Sachen, die ich sage. Mein Kind manipuliert mich, ich manipuliere Familie. mein Kind. Ich, Wieso? Ich, Familie ähm,
0: ist größte Manipulationsherd. Wirklich. <lacht> man kennt jede Schwäche. Man kennt ja jede Schwäche der Person. Das, deswegen ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man sozusagen kalt verhandelt oder kalt in Gesprächen geht, so wie es bei diesem Skiverkauf. Du kennst die Person nicht. Also du musst in ganz, ganz kurzer Zeit eigentlich an Informationen kommen. Und da hilft es natürlich schon, wenn du menschlich sofort auf einer Ebene bist. So bei größeren Verhandlungen oder bei größeren Konzepten, so wie es in meiner Situation momentan, da ist es natürlich schon so, dass es, dass es noch wichtiger wird, dass man sich kennt und wie auch mal sieht. Mhm. Also ich finde auch nur virtuell auch ein Thema, virtuell geht, wenn man sich vorher kennt oder gesehen hat.
1: Da bin ich bei dir. Auch wenn unser Podcast-Interview jetzt nicht unbedingt darauf basiert, dass, dass wir uns schon mal irgendwo live getroffen Gefühlt. haben. <lacht> <lacht> Gefühlt, ja. <lacht> Du hattest noch, noch eine weitere Sache angesprochen, die ich ein bisschen noch mal tiefer beleuchten möchte. Du hattest gesagt, dass du mit Mittelständern und Konzernen unterschiedlich sprichst.
0: Ja, also momentan habe ich mit großen Konzernen gar nicht so viel zu tun. Das war dann eher auf Unternehmensseite. Ich finde, da ist es schon entscheidend, entscheidend der sozusagen, wie, dass man sehr viele Abhängigkeiten hat. Also, wenn man mit dem Marketingverantwortlichen redet, dann hat der auch gewisse Abhängigkeiten. Und ich finde, die muss man in einem großen Unternehmen relativ gut kennen. Weil manchmal ist vielleicht die Beratung nur eine Hilfe, um intern etwas zu bewegen oder intern etwas durchzubekommen. Also man ist so ein bisschen so, eine politische, äh, ja, so ein politischer Hebel. Weil jemand, der von extern okay. kommt, anscheinend immer deutlich mehr mehr weiß oder mehr Glaubwürdigkeit hat. Und man muss halt wissen, welche Rolle man in diesem Spiel hat. Bei Mittelständern finde ich es nochmal anders, weil ähm, erstmal die Entscheidungswege in der Regel deutlich kürzer sind, es deutlich familiärer auch äh, zugeht, man schneller zu Entscheidungen kommen kann und andersrum gedacht, Thema Digitalisierung, die meisten Mittelständler jetzt oder die letzten ein, zwei Jahre anfangen, kommunikativ auch zu digitalisieren. Also sie stehen noch relativ am Anfang dieses ganzen Prozesses. Also ich kann, also ich bin immer erstaunt, ich lese mir ab und zu auch die Stellenanzeigen mal durch und es ist ganz spannend, weil jetzt momentan alle irgendwelche digitale Marketing Fachleute suchen und ich weiß noch selber, als ich studiert habe und, und so, da gab es die Begriffe ja noch gar nicht und da hätte ich nie jemand eingestellt einfach. Und es ist ganz spannend, dass erst die Großunternehmen sozusagen ihr, ihr Know-how ähm, intern aufbessern und dass das sich so in den Mittelstand schwappt. Und deswegen ist die Beratung da auch ein bisschen anders, weil man oft noch einen Tick früher ansetzen muss.
1: Gut, okay, so, so bin ich dabei. Denn für mich war wichtig, wirklich da in die Tiefe zu gehen. Denn für eine Verhandlung ansonsten spielt es keine Rolle, ob ich da jetzt ein Drei-Mann-Unternehmen gegenüber sitzen habe oder ein Konzern, was die Macht und die Vorgehensweise betrifft.
0: Das stimmt. Im Gegenteil, der Mittelständler hat vielleicht sogar, also die Budgets teilweise, wo auch im Mittelstand gearbeitet wird, das darf man nicht unterschätzen. Also auch da ist oft so, dass man echt überrascht ist, was dann umgesetzt wird, was man nicht erwartet hätte. Also da gar nicht. Und die Verhandlungsweise, da gibt's es auch oft sehr viel, wenn es gerade Familienunternehmen sind, was ich sehr schätze, langfristiger. Also das sind Entscheidungen oft ein mhm. bisschen langfristiger und eben aus dieser Perspektive, vierte Generation in der Familie, da war schon was, es soll auch in Zukunft noch irgendwie, irgendwie der, das Unternehmen soll Bestand haben. Und da merkt man, dass Entscheidungen sehr wohl, sehr bedacht sind auch mhm. und nicht überstürzt.
1: Ja, das kann ich genauso unterstreichen. Ganz kurz und knapp. Bin ich dabei.
0: Ja, okay.
1: Hast du denn in deiner Karriere bisher eine so eine Verhandlungssituation gehabt, wo du danach gesagt hast, wow, das, das ist eine Blaupause, die so hätte ich das gerne in Zukunft immer?
0: Ich glaube, diesen extrem perfekten Fall hatte ich bisher noch nicht. Daran arbeite ich noch, <lacht> indem ich mich auch verbessere. Also ich glaube, ein Riesenpunkt ist schon, und das ist auch so jetzt meine meine Erfahrung, ähm, ich war viele Jahre immer so Wingfrau, würde ich äh, sagen, ähm, so die, die Kreative aus der Redaktion, mhm. die sehr gerne zu Gesprächen mitgenommen wurde, <lacht> weil ich frei Schnauze eher reden konnte, so, ne, der, der Salesman muss den Deal dann äh, irgendwie zumachen und, und ich konnte eher so ein bisschen die, die Fantasie anregen. Aber ich merke das jetzt, wenn man natürlich selbstständig ist und alles alleine macht, dass man sich so eine Blaupause schaffen muss und dass man dass du auch schon angesprochen hast, Thema Verhandlungsführer, dass es umso wichtiger wird, selber das Heft in die Hand zu nehmen und zu wissen Schritt für Schritt, was man machen möchte. Also das habe ich jetzt die letzten Monate schon deutlich gelernt oder, oder bin gerade auch dabei, das zu hinterfragen, wie da die idealen Wege sind. Und man merkt auch die Gespräche, die ich jetzt führe, gerade zur Akquise, also ich mache gerade nicht viel Akquise, was sehr schön ist, aber ähm, die die Angebote, die ich rausgeschickt habe, die dann positiv zurückkamen, da war, das ist mein Learning, da war Klarheit bei mir. Also da wusste ich, ah okay, ich möchte Gespräch 1, ich mache ein Angebot, wir sprechen wieder, zack. Und das ist schon, ich glaube, es liegt an einem selber, wie klar man selber ist. Und umso mehr Zeit man hat und umso mehr man ähm, Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, umso besser wird es.
1: Wie viel Zeit steckst du in so ein Angebot oder in die Vorbereitung?
0: Boah, das ist äh, schwierig. Also kommt ein bisschen darauf an, wie komplex das Thema ist und wie sehr man sich damit auskennt. Also bei Branchen und Themen, wo man natürlich eingelesener ist, geht es schneller. Ähm, aber es gibt auch so Themen, ich hatte irgendwie letztens äh, ein Angebot für einen Verband und da musste ich mich erstmal auch in die die Branche einlesen, was was gerade da, weil es geht viel um Zielgruppen und ich muss sehr viel erstmal schauen, wer sind die Zielgruppe und wenn man die besser versteht, dann kann man ein gutes Konzept, ein gutes Angebot machen. Aber ja, also ich glaube, einen Tag brauchst du auf jeden Fall schon, also für so ein kleines Konzept, äh, kleines Angebot.
1: War denn in der Vergangenheit mal was dabei, was so richtig in die Hose gegangen ist, wo du gesagt hast, okay. Super Lesson Learned, so bitte nie mehr.
0: Eher dann auf Unternehmensseite. Also da hatte man das schon öfter, weil ja, also da hat man dann, weil man auch so viele Informationen, also ich sage immer so ja, böse gesagt, umso mehr Leute mitmischen, umso komplizierter mhm. wird es. Also ich finde es immer gut, wenn man äh, natürlich im Idealfall einen direkten Ansprechpartner hat und noch besser wenige Leute in diesem Entscheidungsprozess sind. Also umso mehr Leute dazwischen geschalten, umso schwieriger, weil dann ist es so ein bisschen Flüsterpost, da kommt eine Information, ja, Konzepte machen, keine Ahnung wie, Angebote machen und du weißt selber, du hast noch total viele offene Fragen und dann wird es auch nicht ordentlich übermittelt und dann fehlt die Hälfte der Information und am Ende geht's nicht gut aus, also das ist so mein learning wenn viele Leute dazwischen sind und das ist beim Konzern oder beim Unternehmen leider oft zu, so, dann geht es oft nicht so gut aus. Mhm. Meine Erfahrung. Ja. Ja.
1: ja, da bin ich bei dir. Dann haben wir auch wieder den einen der großen mhm. entscheidenden Vorteile, wenn du mit einem Mittelstand zusammenarbeitest, weil die Entscheidungswege kürzer sind. Absolut. Und auf Konzernebene musst du halt dann schauen, dass du so hoch wie möglich am schnellsten einsteigst damit du da schnell zu entsprechenden Ergebnissen kommst und die sich nicht unnötig in die Länge ziehen oder gegebenenfalls sogar verwässert werden und dann irgendwo im, im Nirgendwo verschwinden.
0: Ja, und noch schwieriger, noch schwieriger, wenn, wenn man auf Agenturseite ist zum Beispiel und mehrere Agenturen hm. mitmischen. Also das ist so worst case meiner Erfahrung nach, weil jede Agentur will natürlich Geld verdienen. Und jede Agentur will irgendwo, ja, ihr Ding durchdrücken. Und das ist dann oft zu schwierig. Es also sind so viele dann so Abstimmungsprozesse und was, oh, wie viele Meetings man dann hat. Und am Ende ist aber jeder doch auch nur darauf irgendwie bedacht, sein eigenes Thema voranzubringen. Für den Kunden oft nicht besonders befriedigend. So meiner Erfahrung nach. Und teuer.
1: Gut. Dann lass mich das an der Stelle mal kurz zusammenfassen, denn da waren schon eine ganze Menge interessanter Punkte dabei, die du jetzt so oder die sich so so rauskristallisiert haben in, der, in den letzten paar Minuten, in denen wir gesprochen haben. Also in deinen Verhandlungen ist es für dich extrem wichtig, sehr gut zuzuhören. Also du musst wirklich die Motive deines Gegenübers identifizieren und auch wirklich herausfinden. Was möchte er jetzt tatsächlich? Das spiegelt sich bei dir nicht nur in Verhandlungssituationen da, sondern auch in allgemeinen Gesprächssituationen, die du in Kundenbereichen halt führst. Vertrauen ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Du hattest es so, so, so ein Stück weit, konnte man das auch sehr, sehr gut hören, als du über deine Zeit als Verkäuferin gesprochen hattest. Da muss ich hier ein bisschen grinsen. Denn du hast im, im Vorfeld, als ich dich angefragt hatte, gesagt, ja gut, aber mit Verkaufen oder Verhandeln habe ich eigentlich gar nicht so viel zu tun. Und dann haust du hier solche Beispiele raus. Das ist schon, ja. schon wirklich cool. Ja? Und da, da kann man eine ganze Menge mitnehmen, weil du über die Art und Weise schon richtig gut in so eine Geschichte reinkommst, wenn du sagst, hier Vertrauen aufbauen, selbst mit gefährlichem Halbwissen. Und da kann ich jetzt auch mal direkt die, die Überleitung noch machen zu dem nächsten wichtigen Learning, was du uns mitgeteilt hast. Deine Vorbereitung beinhaltet auch einen Fokus auf die Person. Das heißt, du setzt dich mit deinem Gegenüber ein bisschen intensiver auseinander, um vielleicht auch bisher unbewusst einfach nur Gemeinsamkeiten zu entdecken oder ihn, provokant gesagt, zu knacken oder dein Gegenüber zu knacken, um zu wissen, wie tickt mein Gegenüber, wie kann ich mit meinem Gegenüber eine gemeinsame Höhe, eine gemeinsame Augenhöhe auch herstellen, um wirklich ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, weil es für alle Beteiligten deutlich einfacher und angenehmer wird, wenn dieses Vertrauensverhältnis eben besteht. Du bietest deinem Gegenüber entsprechende Optionen an. Du hast die ein bisschen mit dem Einmal-Eins des Verkaufens oder des Marketings, je nachdem, wie man es gerade betiteln möchte, dargestellt, wo du die typischen drei Optionen anbietest und die mittlere diejenige ist, die du tatsächlich verkaufen möchtest. Da gibt es, ich weiß nicht, x Studien, die das ja auch entsprechend belegen, dass man sich da in einer sehr, sehr häufigen Situation für die Mitte entscheidet. Und wenn du dann genau die auch verkaufen wollen würdest, ist das umso besser. Und dass du jetzt gerade als Selbstständige noch mehr in die Situation reinkommst, dass du selber, ich habe gelernt zu sagen, im Driver Seat sitzt. Ja, du führst diese Verhandlung. Mein damaliger Chef hat mir mal gesagt, du musst Owner of the Problem werden und das kann ich sehr, sehr gut auch auf Verhandlungssituationen überführen. Ja, du führst diese Warnung, du bestimmst von Anfang bis Ende, in welchem Korridor wir uns bewegen, du sagst, wann geschieht was in etwa. Ja, du erstellst im Vorfeld ein Playbook, so haben wir es damals genannt. Ich hatte vor kurzem mit jemandem aus der, gut, du, du kommst ja auch, du hast eine Vergangenheit in der TV-Branche je nachdem, gut, jetzt, jetzt habt ihr mit Live-Sport etc. zu tun, dann habt ihr mit Drehbüchern weniger zu tun, nur
0: Ja, aber Storytelling ist natürlich schon, also als Historiker, äh, beschäftigt man mhm. sich seit immer mit Geschichten. Priest ist auch immer, die die Geschichtler sind die Psychoanalytiker der Menschheit. ist <lacht> weit gefasst. Aber im Prinzip geht es um, <lacht> ich finde es ein schöner Begriff, besser als sie haben mhm. keine Chancen auf den Beruf mehr. Aber sie, ähm, im Prinzip geht es auch immer um die Geschichte. Also, ich glaube, das ist generell auch so, ich hatte es da gar nicht erwähnt, aber eben auch beim Skiverkauf, mal doof gesagt, musst du selber wissen, wie sich der Berg anfühlt. Oder zumindest ein Gefühl haben, wie es sich anfühlen könnte, hm. ja. Und ich glaube, das ist immer die Frage bei Angeboten. Die Geschichte muss stimmen. Und, also, es ist mein Ansicht. Ich komme eher, ich komme aus der Redaktion, ich komme eher aus dem Storytelling. Und, äh, und das ist glaube ich äh, natürlich umso besser, man die Person kennt, umso mehr man die mhm. Probleme ja. kennt, umso mehr man die Lösung irgendwie vor Augen hat, umso eher kann ich die Geschichte richtig erzählen. Und das ist auch oft so, was sich selber gut anfühlt. Also man merkt es auch, wenn man Strategien macht, fühlt sich die Geschichte schon richtig an, oder nicht? Und, äh, und das ist auch das, was dann später äh, beim Kunden finde ich, meiner Erfahrung nach, dann funktioniert, mhm. wenn die Geschichte funktioniert. Ja. Überspitzt.
1: Dein Drehbuch muss stimmen, deine Story muss sitzen und wenn du es schaffst, dass dein Gegenüber eben genau sich in dieser Story wiederfindet und diese Story auch genauso cool findet wie du, dann hast du unter Strich ja, mindestens eine Win-Situation erzielt, wenn nicht sogar eine Win-Win-Situation erzielt. Gut, damit bin ich mit der Zusammenfassung soweit durch. Mir brennt noch eine kleine Frage auf den Lippen. Die hätte ich so ein bisschen unter den fünf Dingen erwartet. Deswegen packe ich die jetzt noch mal kurz, bevor wir uns auf die finale Fragereihe einschießen, noch mit rein. Wie kommt's zu Frau Hood?
0: Das ist eine der meistgefragten Fragen.
1: Das glaube ich. Aber was
0: total gut ist, weil man hat immer so einen Gesprächsaufhänger. Tatsächlich ist es eigentlich eine total persönliche Geschichte, ist, also es kommt eigentlich von Robin Hood und es gibt dieses Lied von den Prinzen und ähm, ja ich bin nicht so jung wenn man die Prinzen noch kennt ne und ich habe ja wie soll ich sagen ich helfe gerne Leuten also das ist schön ich kann das ja auch zu meinem Beruf jetzt machen und ich helfe immer gerne Leute und gerne alten Leuten über die Straße und daher kam das immer, also mein Spitzname Niki Hood dem man irgendwelchen Leuten hilft und das Schöne ist aber, dass ich das in meinem Beruf ja ähm, auch irgendwo machen kann, dass man irgendwie jemand helfen kann. Und daher kommt das Frau Hutt. Und eigentlich heiße ich, also alle meine Social-Kanäle ist Niki Hutt. Und viele Leute dachten, das wäre mein Nachname. Und deswegen habe ich ganz viele E-Mails immer mit Frau Hutt bekommen. Und dann dachte ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, ja, wenn ihr schon alle Frau Hutt sagen, brauche ich es doch nicht ändern. weil war ich ein bisschen faul. Das war auch nicht besetzt, das muss ich fairerweise auch sagen. Ich habe natürlich schon eine Recherche gemacht, äh, SEO und äh, generell, wie, wie wenn man jetzt die URL nutzen würde und hat sich herausgestellt, ist in Deutschland noch nicht besetzt. Also daher.
1: Finde ich eine schöne Gleichung. Jemand, der, der im Digitalbereich und im, im Social-Media-Consulting unterwegs ist, hilft alten ja, Leuten über richtig. die Straße.
0: <lacht> Oder in den Digitalbereich.
1: Gut, lass wir es mal so stehen, bevor das jetzt hier komplett aus äh, aus dem Ruder läuft. Ich gehe an der Stelle dann jetzt die, die best of reihe Du kennst sie von deinem Interview bei Daniel. Meine Fragen sind ein bisschen anders gelastet. Das ist der Natur der Sache geschuldet. Aber nichtsdestotrotz ist es ähnlich aufgesetzt. Ich möchte eine, eine kurze, knappe Antwort und eine kurze, knappe Begründung dazu haben. Erste Frage. Was ist das, was du am aller, aller liebsten machst?
0: Skifahren, Berge, Kopf frei bekommen und gerne an innovativen Projekten arbeiten mit tollen Menschen, weil meiner Meinung nach man wirklich nur Leidenschaft in Projekte geben kann, wenn man, wenn man die Leute mag.
1: Und was ist für dich ein absolutes No-Go?
0: Ein No-Go sind LinkedIn-Anfragen, Freundschaftsanfragen von Menschen, die man nicht kennt und die einem danach dann Angebote schicken. Bitte hört auf damit.
1: Das braucht man nicht weiter erklären. Wieso. Nein. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Wer oder was inspiriert dich?
0: Ähm, ja, also ich komme aus dem Sportbereich und daher sind das eher Sportler. Also ich finde aktuell extrem spannend, äh, ein Patrick Lange oder eine Christina Vogel. In der Hinsicht, dass die eigentlich eine sich aus einer extrem schwierigen Situation herausarbeiten und sehr sehr langfristig denken also das ist so was man von Sport da lernen kann dass so langfristige Ziele entscheidend sind und dass es sehr sehr mühsam ist und dass es sich lohnt weiterzumachen
1: mhm. und wie bildest du dich weiter
0: oh. Ganz, also lesen, 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 auch mit den Ohren lesen. Ich höre sehr viel Hörbuch. Ähm, Newsletter, ich habe x-tausend Newsletter. Ich gehe auf Konferenzen, war jetzt auf dem Web-Summit in Lissabon zum Beispiel, ähm, habe diverse Gruppen, ähm, gerade auf Facebook, ähm, auch auf LinkedIn, Barcamps, Workshops, aber vor allem mit Menschen sprechen. Also ich frage ganz oft Leute zu gewissen Themen. Wenn, ähm, wenn Leute irgendwie ein Projekt hatten, das besonders spannend ist, dann frage ich mal nach, was genau dahinter steckt, wie er das gemacht hat.
1: Kannst du uns bei den Büchern oder den Hörbüchern vielleicht kurz sagen, was du gerade hörst oder hast du da Empfehlungen?
0: Ja, ich höre sehr viel, jetzt müsste ich mal in mein Ohr reingucken, ich höre gerade The Great Nowitzki, also okay. äh, das ist auch spannend, ich mein, also geht ewig. Nee, ich höre sehr viel tatsächlich äh, Biografien, ja, aber auch viel von Trainern, also von, von Bundesliga-Trainern und nee, nicht bundesliga Premier league trainern weil es auch sehr spannend ist, äh, wie wie sie zu ihrem Beruf kam, wie sie ihr Training gestalten und so weiter. Jetzt komme ich immer zu dieser Sportecke, ne? aber ich höre eher in die Richtung, also Ancelotti zum Beispiel.
1: Dann bin ich gespannt, was jetzt kommt. Welcher Ratschlag war allgemein entscheidend in deinem Leben?
0: <lacht> Tatsächlich musste ich da ein bisschen nachdenken. Ich glaube, ich hatte das auch, liebe Grüße an Daniel Sprügel, bei ihm im Podcast auch schon gesagt. Und zwar einer sehr prägende Ratschlag war von Willy Hink, ein DFB-Direktor, bei dem ich im Praktikum war vor vielen vielen Jahren. Er meinte, irgendwann musst du einfach singen <lacht> und es äh, versteht man erstmal nicht, weil man denkt, ja wie singen? Er meinte, wenn gerade so bei Verbandsarbeit, wenn du wenn du ab und zu musst du mutig sein, musst du einfach singen und und das erwartet niemand und niemand hat so viel Mut, einfach vor der Menge zu singen oder etwas zu tun, was man nicht erwartet und ähm, das ist ein bisschen ein bisschen äh, komischer Ratschlag, aber ich denke da öfter dran, wenn man dieses Gefühl hat, soll ich es machen? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Und dann denke ich, ja, sing halt einfach. Mach's halt. Mach's einfach. Und dann wird sich das schon ergeben.
1: Rundet deine Story so ein bisschen ab. <lacht> ja. Kommen wir zu der vorletzten Frage. Wie lautet dein Verhandlungstipp für unsere Zuhörer?
0: Ehrlich sein. Also ehrlich im Rahmen von ein auch zu sagen, was nicht gut ist oder was nicht funktionieren kann. Ähm, ich finde, dass ein, das macht dann glaubwürdig und man kann sich auch ein bisschen, ähm, bisschen absichern in Anführungsstrichen. Aber ich habe auch oft schon Ratschläge gegeben, wo ich gesagt habe, ich verkaufe Ihnen das nicht. Also jetzt nochmal mal zum, zum Verkauf. Ich sage, ich verkaufe Ihnen das nicht, bis ich verstanden habe, warum Sie das wollen. <lacht> dann verkaufe ich es Ihnen vielleicht. <lacht> Ähm, und Angebote annehmen. Also ich habe ganz oft äh, hat man bekommt man ja also hat man die Möglichkeit einen Handschlag anzunehmen und man keine falsche Eitelkeit. Also einen Handschlag anzunehmen und dann auch irgendwann kommt im Leben alles zurück. Und das glaube ich auch bei guten Deals und das glaube ich auch bei Gefälligkeiten. Ähm, aber auch andersrum. Ich selber ähm, empfehle gerne jemand wenn man ehrlich ist und wenn man weiß, was dahinter steht. Und das finde ich auch, also ist es ist ein Geben Nehmen. Gut,
1: das war sehr ausführlich.
0: Ja, nicht so quick. <lacht> Na gut.
1: Gucken wir mal, das, das passt schon. Wir haben ja so die ein oder anderen Vorurteile auch, wo auch meine Seite so ein bisschen schon mal durchblicken lässt, dass auch ich gerne rede. Von oh. daher, das, das passt schon. Ist okay. okay. Also, was wirst du in diesem Jahr zum letzten Mal machen?
0: Ich möchte damit aufhören, unnötige Gespräche und unnötige Meetings zu führen. Ich habe mit dem Prozess begonnen, mit der Selbstständigkeit konnte ich das schon extrem einschränken und es tut einem so gut und man ist so klar im Kopf und das möchte ich weiterführen und noch mehr effektiver gestalten. Also, dass Meetings effektiv sind, dass Calls effektiv sind und dieses unnötige Gerede in einschränken.
1: Nikola, Schon mal an der Stelle vielen ja. Dank. Das war wirklich sehr, sehr spannend, genauso wie ich es erwartet habe. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass...
0: Ja, ja witzigerweise, man denkt ja nicht immer so an so viel Verhandeln oder an Akron, dass man in seinem Leben doch mhm. viel gechoppt hat.
1: Ja, also man, man merkt dann, ja. wenn man sich ein bisschen intensiver mit, mit der Materie an sich oder mit der Situation, mit der Verhandlungssituation auseinandersetzt, dann wird einem deutlicher, dass Absolut. man vielleicht doch häufiger verhandelt, als man das im ersten Moment vielleicht irgendwo lieb ist oder auf jeden Fall bewusst ist. Nichtsdestotrotz, an der Stelle sage ich schon mal vielen Dank und ich handhabe es immer so, dass meine Gesprächspartner das letzte Wort in meinem Podcast haben, von daher sag ich, ich wünsche euch allen viel Erfolg beim Verhandeln. Nikola, dir auch viel Erfolg beim Verhandeln. Und wir hören vielleicht bald wieder voneinander und sehen uns bald wieder. Und ich wünsche euch da draußen noch viel Spaß und viel Erfolg bei euren Verhandlungen. Nicola, sie gehören dir.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung im Podcast. Ich schicke liebe Grüße an euch. Ihr habt durchgehalten bis zum Ende. Dafür gratuliere ich euch schon mal. Und ja, viel Spaß beim Verhandeln ist manchmal doch nicht so schlimm, wie man denkt.